0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Bücher- und Sonntage-Episode. Die heutige Folge, die war auch für mich selbst ein solches Geschenk, denn ich habe das Gespräch mit Andrea unglaublich genossen. Das war wahnsinnig inspirierend für mich. Ich musste hinterher gleich mal ein paar der Tools ausprobieren und hatte so viele Ideen und... Notizen mir auch selber gemacht. Also es war ein richtig tolles Gespräch und ich hoffe, dir geht es genauso, dass du nach diesem Interview ebenfalls total motiviert bist, ein paar der zeitsparenden Tools zum effizienteren Arbeiten auszuprobieren. Denn das ist ja das Thema der heutigen Folge. Es geht um Programme und auch AI-Tools, die deinen Arbeitsalltag erleichtern werden und dir jede Menge Zeit sparen werden, weil du einfach mit diesen Werkzeugen so viel effizienter arbeiten kannst und dadurch dich natürlich auch mehr auf die Dinge fokussieren kannst, die wirklich wichtig sind. Schreiben zum Beispiel, endlich mehr Zeit zum Schreiben, yay! Und damit würde ich sagen, legen wir direkt los und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören des Interviews mit Andrea Wilk. Hallo Andrea, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage. Hallo liebe Julia, es ist so schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich auch riesig, dass du heute hier bist und wir über das Thema zeitsparende Tools zum effizienteren Arbeiten sprechen, weil das ist ja so ein Thema, was uns Autoren, glaube ich, schon immer beschäftigt, wie man das Schreiben in seinen Obtag integrieren kann, wie man mehr Zeit auch zum Schreiben schafft. Und du hast ja vor allem auch schon wirklich viele Romane geschrieben und veröffentlicht und da bedarf es natürlich ja auch eines sehr guten Zeitmanagements und Organisation. Deshalb die Frage an dich, hast du denn schon immer gerne deine Arbeitsprozesse optimiert und effizienter gestaltet?
1: Nein. <lacht> Tatsächlich nicht. Aber ich habe dann mit... Ähm mit 19 habe ich nee, Moment. mit 17 habe ich angefangen, mein Abitur nachzumachen im Fernstudium. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil ich komplett gar nicht organisiert war. Und nachdem ich das dann ungefähr vier Jahre lang äh, einfach nicht hinbekommen habe, habe ich mich mit diesen ganzen Sachen beschäftigt und habe ganz viele Bücher darüber gelesen, wie man lernt und sowas alles. Und da war dann halt natürlich auch sowas dabei, wie macht ihr einen Lernplan? Und dadurch ist es eigentlich gekommen. Denn ich bin die typische kreative Chaotin, also wenn ich, mich, wenn ich mir keine klaren Routinen und sowas alles setze, dann ist bei mir absolutes Chaos und ja, ich würde total schwimmen, wenn ich keine Planung hätte. Ich bin gerade wieder in so einer Phase, wo meine Website ist gecrasht und mein kompletter Plan wurde dadurch so umgeschubst und es macht mich... Äh, interessanterweise gar nicht so nervös, weil ich halt weiß, dass der Plan da ist und dass ich einfach in den Plan zurückfinden kann, auch wenn ich so ein paar Sachen verschieben muss. Aber wenn ich das nicht hätte, ich glaube, dann würde ich durchdrehen. Dann mhm. ich, halt, hätte ich das Gefühl, oh Gott, ich vergesse alles, was ich, was ich machen wollte. Und so weiß ich ja, es ist noch da. Ich muss es nur ein bisschen umstrukturieren, um, umschiften.
0: Kann ich so gut nachvollziehen. Also ich bin auch jemand, der wahnsinnig gerne plant. Und bei mir ist es aber dann tatsächlich auch so, dass ähm, dadurch manchmal, glaube ich, auch die Spontanität ein bisschen zu kurz kommt, äh, weil ich dann irgendwie mich manchmal ein bisschen zu sehr auf meine Pläne schon <lacht> fixiert habe. Aber ich arbeite dran auch etwas spontaner zu sein. Wie ist es bei dir?
1: Ich bin, du, meine Website ist gecrasht und ich schiebe alles zur Seite. Also ich bin super spontan und super flexibel auch. Also ich habe so Sachen, die sind mir sehr wichtig und die schiebe ich dann auch nicht. Wenn ich zum Beispiel auf eine Deadline hinschreibe, dann würde ich das das Schreiben halt nicht äh, was anderem opfern. Aber wenn ich wenn ich spüre, okay, das ist jetzt wichtiger, das bringt, ich habe, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe ja so übergeordnete Ziele, ne? Und diesen übergeordneten Zielen oder diesen, ja, diesen Träumen, den ordne ich halt die Sachen unter. Und wenn ich dann merke, okay, das ist jetzt halt wichtiger als zum Beispiel die Steuererklärung, die heute eigentlich dran wäre, ähm, weil es mich mehr voranbringt, dann, dann kann ich das schon spontan auch sein. Aber ja, hast du das so gemeint? Ja, genau.
0: Ähm, ich habe dich ja durch deinen YouTube-Channel gefunden. Und bin dann auch bei ein paar Videos von dir hängen geblieben und da kam vor allen Dingen deine Begeisterung für Technik und AI-Tools sehr zum Vorschein. Ähm, wie kamst du denn überhaupt zu ähm, AI-Tools, dass du sie mal ausprobiert hast
1: und warst du schon immer so technikaffin? Also als ich in der zweiten Klasse war, hat meine beste Freundin einen äh, Computer bekommen und ich habe immer da dran gehangen, wenn ich bei ihr war. Und ich in der zweiten Klasse, das war 1900 91, glaube ich. Und dann nee, 92 und dann ein paar Jahre später habe ich von meinem Bruder einen alten Commodore 64 Computer bekommen und es hat mich einfach total fasziniert. Ich habe mir von meinem Geld einen Computer gekauft. Also, du siehst <lacht> Technik, ich war schon immer total fasziniert von allem, was mit Computern zu tun hat und dann also und das hat sich halt in mein Erwachsenenleben total hineingeschoben und diese AI Geschichten habe ich tatsächlich so ein bisschen, auch wenn ich sie unbewusst benutze, benutzen wir die ja alle, weil die einfach inzwischen überall mit drin stecken aber dieses ganz bewusste ChatGPT und Midjourney und so, ist mir, weil ich so viel Joanna Penn höre, ist es, ja, äh, irgendwie, ist es irgendwie präsent gewesen, aber ich habe es nicht so für voll genommen. Also, ich habe es tatsächlich erst im Januar diesen Jahres, ist es mir so richtig klar geworden, was es bedeutet, weil dann habe ich auch mal, dann kam auch mein Mann auf einmal mit dem mit dem an. Hast du schon davon gehört? Davon reden irgendwie gerade alle. Und ich so, ja, lass mal ausprobieren. Und dann haben wir es ausprobiert und dann waren wir völlig gehuckt und waren völlig, ja, haben es nicht mehr losgelassen. Und ich kann mir tatsächlich inzwischen gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne funktioniert, weil ich habe zum Beispiel wie gesagt, meine Web Website ist gecrashed und dann habe ich parallel direkt entschieden, okay, ich stelle jetzt von WordPress alles auf Shopify um. Ich habe aber gar keinen Plan von Shopify. Und da sind halt so ein paar Sachen, wo man auch Code braucht. Und ich habe dann einfach ChatGPT äh, gebeten, ja, erstell mir mal den Code, damit das und das mit Shopify funktioniert. Und sie hat es einfach gemacht. Also, wow. ich, ja, also wir haben uns teilweise ein bisschen im Kreis gedreht. Und man muss halt schon das auch ähm, spezifizieren, was man meint. Also man kann nicht einfach, also man, man ist schon noch viel Mensch auch mit dabei. Aber ich hätte... Monate, oder zumindest Tage oder Wochen gebraucht, um bestimmte Sachen herauszufinden. Oder wer verzweifelt, weil ich es nicht gefunden hätte. Und so war es einfach so super. Und man lernt ja auch noch total viel dabei. Von daher, ich glaube, dass sich das so extrem in, in unser, unseren Computer, digitalen Alltag hineinschieben wird, dass wir es genau wie so ein Handy oder irgendwas irgendwann gar nicht mehr, gar nicht mehr vorstellen können, wie es ohne war. Also mir geht es tatsächlich schon fast so. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, ich glaube auch, das ist so ähnlich wie mit äh, Google Maps. Ich kann mir auch gar nicht mehr
1: vorstellen, wie die Leute früher <lacht> eigentlich von einem Ort zum anderen gefunden haben. Das hat äh, mein Sohn mich letztens gefragt. Wie hat man das denn eigentlich früher gemacht? Ich so, ne, man man so eine Karte in der Hand oder man hat Leute gefragt. Und, ja.
0: ja, also ich erinnere mich auch noch an die Zeiten, als ähm, ich meine Mama Auto gefahren ist und ich auf dem Beifahrersitz als Kind mhm. saß und die Karte am Schoß und ihr dann sagen musste, wo es <lacht> lang geht.
1: <lacht> Krass, ne? Und das ist nicht ja. so lange her. Ich meine, wir sind ja keine 90 oder so. ne? So.
0: Nee, es ist eigentlich nicht so lange her, aber es ist krass,
1: wie sich da ja, die Zeit verändert
0: hat, auch gerade seit Smartphones gibt Es ging schon alles sehr, sehr schnell. Ja, ich bin auch mal gespannt, wo die Reise noch so hingeht. Ähm, ich wundere aber auf jeden Fall deine Gelassenheit mit deiner Website, das muss ich schon mal sagen. Ich finde das total toll, wie entspannt du da bist und dann so, ja, da mache ich halt einen shopify Wow. Ich hatte,
1: Das ist ja auch was, worüber Joanna Penn schon sehr, sehr, also seit letztem Jahr spricht, weil sie hat ja den zusätzlich gemacht. Ne? Und ich habe schon immer so ein bisschen hin und her überlegt, aber Shopify kostet halt Geld im Vergleich zu, zu zu WordPress. Klar, für WordPress braucht man auch, wenn man da einen Shop drauf packen möchte, dann braucht man auch Plugins, die auch Geld kosten. Darf man auch nicht vergessen. Aber ähm, ich, war, ich bin schon so lange genervt von WordPress, weil immer irgendwas crasht bei mir, weil es so viele verschiedene Plugins sind, die scheinbar nicht zusammen funktionieren. Und dann hat mir, ähm, so, also vor, vor, vor zehn Tagen oder so, hat mir dann ein, äh, äh, jemand geschrieben, der was auf meiner Seite kaufen wollte. Und zwar richtig viel. Der hatte äh, vier oder fünf Sachen in seinem Warenkorb. Und er so, ja, es zu mir voll leid, aber ich kann nicht bestellen. Und dann dachte ich so, no. Und, aber ich bin halt auch so, ich liebe ähm, das Buch von Ryan Holiday, uh, The Obstacle is the Way, also das Hindernis ist der Weg. Mhm. Und für mich ist alles, was mir passiert, für mich. Also ich bin immer der Meinung, das Leben ist immer für mich. Und wenn das Leben ähm, mir irgendeinen Stein hinlegt, dann darf ich damit was bauen. Und mit diesem Stein, WordPress funktioniert nicht, darf ich mir halt meine neue Shopify-Seite bauen. Mhm. Und ja, ich war ja dann auch noch drei Tage oder vier Tage in London und hatte quasi auch gar keine Zeit, mich wirklich damit zu beschäftigen. Aber ich finde es auch tatsächlich sehr äh, spannend, wie entspannt ich bin. Also das wäre vor ein paar Jahren noch ganz anders gewesen. Aber jetzt denke ich mir so, okay, dann kann ich mir jetzt endlich eine neue Website bauen oder ich muss es machen. Ja.
0: Ja, naja, aber wie du schon sagst, ich glaube, das ist die richtige Einstellung, dass immer ähm, ja, das Leben für dich ist und wahrscheinlich sollte es dann einfach so sein, dass ähm, Shopify viel besser für dich ist und mehr zu dir passt. Und sehr, sehr viele <lacht> große Websites basieren ja tatsächlich
1: auf dem Shopify-System. Mhm. Ja, ich dachte auch immer, es ist nur ein Shop, aber du kannst es letztendlich äh, wie ein ganz normales Content-Management-System nutzen und auch einen Blog und sowas alles mit hinzufügen. Von daher... Ich glaube, dass es so langfristig auf jeden Fall die schlauere Variante ist, weil ähm, gerade wenn man auch in den englischen Markt gehen möchte, da gibt es ja zum Beispiel Book Vault und auch andere Sachen und die kannst du integrieren und dann, das ist ein Print-on-Demand-Dienst, sowas wie BOD und ich vermute, dass sowas auch in Deutschland kommen wird und dann kannst du den integrieren und dann können die Leute auf deiner Website Print-on-Demand-Bücher bestellen. Das heißt, die bestellen bei dir ein Buch, was Print-on-Demand über Bookworld ge gedruckt wird und du bekommst dann halt äh, einen viel höheren Anteil an am an, an Verkaufspreis, als du den bei BOD oder so bekommst, wenn das in einem in einem in einem, in einem Buchladen gekauft wird. Also so eine Integration hast du, soweit ich weiß, mit WooCommerce nicht, aber mit Shopify halt schon. Also man, man hat mehr Möglichkeiten insgesamt. Mhm.
0: Ja, das. Auf jeden Fall sehr spannend, wenn du da mal mehr Erfahrung zu hast, könnte man direkt nur darüber, glaube ich,
1: eine Podcast-Folge ja. aufnehmen. Auf jeden Fall, ja.
0: Welche sind denn so deine liebsten Programme, die du täglich nutzt, um deinen Arbeitsalltag zu erleichtern?
1: Ähm, also ich würde sagen, das allerwichtigste Tool, also abgesehen erstmal mal von solchen Sachen wie Mail und äh, Internetbrowser und so, das ist ja klar, das nutzt ja, glaube ich, jeder. Ähm, es ist bei mir auf jeden Fall Notion. Jetzt seit einem halben Jahr ungefähr, weil ich mit, 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 mit Notion einfach komplett alles organisiere. Ich habe zum Beispiel auch gerade Notion vor mir, weil ich da deine... Äh, Julia hat mir vorher schon Fragen geschickt und da habe ich mir ein paar Notizen zu gemacht und das habe ich jetzt halt neben ihrem, ihrem, ihrem neben dem Zoom-Fenster, über das wir uns gerade auch sehen können, geöffnet. Und ich habe da einfach alles drin. Es macht mir ein bisschen Angst, weil Notion leider... Da fehlt noch die Offline-Variante. Aber ich finde es einfach mega. Also ich habe noch kein so gutes Organisationstool gefunden. Und deswegen, das ist so mein Top. Und dann jetzt tatsächlich, weil es in den letzten Tagen so krass äh, mir geholfen hat, äh, ChatGPT. Und ähm, dann nutze ich Scrivener. Ähm, auch tatsächlich zum Organisieren von, von, von Romanschreiben und so. Und DeepL, weil ich sehr oft auch Sachen übersetze. Und das mache ich tatsächlich lieber mit DeepL oder DeepL weil, als mit ChatGPT, weil ich da nicht extra noch hinschreiben, übersetze mir jetzt. Und ChatGPT übersetzt Sachen aus dem Englischen ins Deutsche gerne, mit der sie anrede. Und das <lacht> finde ich ein bisschen anstrengend. Also man kann es mhm. ja auch sagen, übersetze mit der du anrede, aber ich finde, das macht die Bild tatsächlich besser. Und dann habe ich, ähm, das ist für Mac speziell, das heißt Mackey. Das ist so eine, so eine Zwischenablage, in der man mehrere Sachen speichern kann, weil ich unheimlich viel mit Copy und Paste auch arbeite. Also nicht, weil ich von irgendwo was in meine Bücher kopiere, sondern für verschiedenste Sachen. Und das ist total praktisch, wenn man dann äh, mehrere Sachen auf einmal wieder zurückkopieren kann oder Sachen ähm, irgendwo reinkopieren kann, die man als Drittletztes zum Beispiel kopiert hat oder so. Da gibt es auch für, für, für Windows ja auch andere Programme. Ich überlege gerade, wie das hieß, war irgendwas mit D. Weiß nicht, vielleicht kennst du das. Kennst du solche? Nee, aber
0: ich habe tatsächlich immer noch so ein Programm gesucht und ich glaube, yeah. ich werde nachher jetzt gleich mal recherchieren, weil da hast du mich jetzt auch eine sehr gute Idee gebracht, weil das habe ich mir auch schon oft gedacht. Am Handy hat man ja so eine Zwischenablage, die ist so praktisch, ich nutze die auch mhm. ständig. Und äh, am Laptop habe ich das ja leider nicht, aber wenn es da Programme für gibt, da wäre ich mich mal mir.
1: Am Handy? Hast du so eine Zwischenablage?
0: Ja, aber die ist automatisch schon drin, ja.
1: Mhm. Ich, aber ich hast, so. hast du ein Android-Handy oder hast du ein, ein ja, ios Ja, Android. Okay, gut, dann... Ich glaube, bei mir ist das nicht drin. Was ich aber bei, bei Mac auch total cool finde und was ich auch sehr intensiv nutze, ist die Textersetzung. Das gibt es bestimmt für Windows und Android auch. Ähm, ich habe zum Beispiel meine, mein Kürzel LGA ist immer Liebe Grüße, Andrea. Oder HEST, habe einen wundervollen Tag. Und ich schreibe halt so viele E-Mails und das... Das schreibe ich halt jedes Mal und dann kann ich das so super abkürzen und kann nur diesen individuellen Part wirklich selbst schreiben und alle anderen Sachen. Auch wenn ich irgendwie neue Newsletter-Abonnenten oder so anschreibe, dann habe ich DDD, danke, dass du dich für mein Newsletter angemeldet hast. Sowas ähm, finde ich super praktisch. Also, und, und solche Sachen, die so den, den Arbeitsalltag erleichtern und ja letztendlich dann ganz viel Zeit schaffen, die man für andere Sachen auf, ähm, äh, nutzen kann, finde ich mega. Also, <lacht> da bin ich auch wie so ein Schwamm. Das sauge ich alles auf, das nehme ich mir alles. Sehr gerne. Ja.
0: Deine Begeisterung ist auf jeden Fall hörbar. <lacht> Und ich würde gerne nochmal zu Notion zurückgehen, weil ich muss ja ehrlich sehen dass ich zum ersten Mal von dem Programm auch durch deine YouTube-Videos erfahren habe. Und <lacht> für mich war es dann erstmal so, die erste Realisation war so ein bisschen, ah, okay, also im Prinzip ist es wie OneNote, nur in viel besser. Ja, Kannst du vielleicht mal erklären, was genau Notion ist für die Hörerinnen und Hörer, denen es genauso geht wie mir und die noch nie was davon gehört haben und vielleicht auch darauf eingehen, wie du deine Romane damit planst?
1: Also Notion ist tatsächlich so mighty, so groß, dass man es äh, gar nicht in einem Satz zusammenfassen kann. Also für mich ist es so eine Kombination aus der geilsten Notiz-App, die man sich vorstellen kann, mit einer Datenbank. Und ich habe für den, für den Mac gibt es keine vernünftige Datenbank-App. Ich habe auf bei Windows, in Windows habe ich ähm, gerne mit Access gearbeitet, das gibt es aber für den Mac nicht. Und dann hatte ich zwischendurch so eine andere Datenbank-App, die hieß Ninox, aber die habe ich kaum genutzt. Und das Spannende an Notion ist, dass man Datenbanken wie ganz normale Datenbanken nutzen kann. Und ich weiß, viele haben Angst vor Datenbanken, also mir ging es zumindest in der Uni so, weil das irgendwie so, ein, so ein, wirkt irgendwie wie so ein theoretisches Ding, aber Datenbanken sind so genial, weil wenn man verschiedene in Notion kann man verschiedene Ansichten nutzen um sich die Datenbanken anzeigen zu lassen und man könnte sich ich habe zum Beispiel ich habe ja auch Notion Templates und da habe ich zum Beispiel eine Testleser Datenbank und ich kann mir meine Testleser so anzeigen lassen dass ich mir zum Beispiel nur fünf Sterne Feedbacks anzeigen lasse oder sowas also Rezensionen die geschrieben haben oder ich kann mir anzeigen lassen welche Testleser denn noch keine kein kein Feedback gegeben haben aber es eigentlich hätten schon geben müssen oder wer gerade welches Buch von mir liest und das kann, also ich kenne kein anderes Programm, das mir das ermöglicht, tatsächlich. Und dann ist es auch noch so, dass, äh, und dann ist es halt ein, ein Notizprogramm, in dem man in verschiedenen Hierarchien mit verschiedenen, mit den verschiedensten Möglichkeiten seine Notizen sammeln kann. Und das sind zum einen Sachen, die man sich merken möchte. Also man kann so eine Wissensdatenbank aufbauen. Man kann aber auch mit Leuten zusammenarbeiten und sagen, okay, wir wollen jetzt zusammen ähm, zum Beispiel einen Stand auf der Buchmesse machen. Lass uns mal eine Notion-Seite äh, Notion zusammen machen, auf der wir planen, auf der wir brainstormen, auf der wir Ideen sammeln, auf, den wir, auf der wir auch, kann man mit dem Notion-Kalender verknüpfen und dann auch mit dem Google-Kalender zum Beispiel. Ähm, was allerdings nicht ganz so easy ist, leider. Und dort kann man, dann halt sich selbst auch Termine setzen und so ne? und Aufgaben auch an andere zuweisen und so. Es ist so ein einfach so ein Riesentool, was man sich glaube ich auch sehr erarbeiten muss. Also als ich damit angefangen habe, dachte ich so, okay, was ist das denn hier? Aber ich bin halt so ein Technik Nerd und habe mich dann halt, ich habe ich habe dann super viele YouTube Videos geguckt, um wirklich darauf äh, damit äh, also zu verstehen, was man damit machen kann und das finde ich auch essentiell, weil Notion hat so viele Funktionen und es wäre super schade, wenn man die nicht nutzt. Und es kommen auch immer wieder neue dazu. Also die Entwickler, die sind da total dran, das immer weiter zu verbessern. Es gibt eine Riesen-Community. Ich mache hier gerade voll die Werbung von Notion. Ist nicht gesponsert. <lacht> ähm, genau, und du hast gefragt, wie ich es zum Buchplan nutze. Also ich bin ja keine Plotterin. Ne? Ich bin ja so eher so die Panzerin, die in ihrem Kopf irgendwie die Geschichte zusammen äh, die, oder die aufnimmt sieht und dann schreibe ich eine Zusammenfassung von ungefähr zwei DIN-A4-Seiten und dann fange ich an, richtig zu schreiben. Mhm. Was ich aber mit Notion mache, was ich mit Notion mache ist, ich, ich plane mein Schreiben. Also ich plane, ähm, ich habe ein Schreibplaner-Template, haha, <lacht> uh, und da kann ich Projekte einlegen, also ich lege ein, äh, ein neues Buch an, überlege mir, wie viele Wörter soll dieses Buch haben, also welche Länge soll es ungefähr haben, dann sage ich, ähm, welche Deadline hat das Buch und dann rechnet er mir schon aus, wie viele Tage bis dahin sind und dann lege ich ein Schreibziel fest pro Stunde, also wie viel ich ungefähr pro Stunde schaffe und kann dann, äh, weiß dann, wie viele Stunden ich insgesamt brauche, das rechnet er mir auch aus. Und dann kann ich diese, und dann kann ich, und dann habe ich einen Kalender und da kann ich Termine eintragen, damit ich weiß, an welchen Tagen kann ich mehr schreiben, an welchen Tagen kann ich weniger schreiben. Und wenn ich das gemacht habe, dann packe ich mir dort die einzelnen Schreibziele rein für die, für die nächsten Wochen oder Monate, in denen ich das Buch schreiben möchte. Und ich kann und ich arbeite halt mit einem großen Puffer. also ich, Wenn ich jetzt 60.000 Wörter schreiben möchte, dann plane ich nicht mit 60.000 Wörtern, sondern so mit 75.000 Wörtern. Also, weil ich weiß, es kommen Sachen dazwischen, wie zum Beispiel, dass die Website crasht. Und dann habe ich halt nicht so, viele, nicht so viel Zeit an manchen Tagen, wie ich eigentlich gerne haben würde. Und das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Ich habe auch vorher schon so geplant mit Kalender und so und habe das dann so aufgeschrieben. Aber so ist es halt. Ich sehe halt auf einen Blick. Und ich habe so nette... Ähm, so nette Sachen damit eingebaut, dass man so, so ein kleines Belohnungssystem für sich hat. Man kann abhaken und dann werden die Wörter zusammengezählt, die man hat und dann sieht man, wie viel Zeit noch ist und so weiter, äh, wie viel noch fehlt und so weiter. Also das finde ich am genialsten, um mit Notion zu planen. Mhm. Genau.
0: Ja, ich glaube, wenn man da gerne tiefer einsteigen möchte, dann kann man sich auch einfach deine YouTube-Videos dazu ansehen, mhm. weil du hast ja da wirklich einige zu dem Thema gemacht. Ähm, was ich jetzt noch gerne wissen würde wollen, wie, wie überschneiden sich denn so die Funktionen zu Scrivener? Also mit Notion?
1: Ähm, das kommt so ein bisschen drauf an, wie man es nutzt. Ne? Also man kann in, in Notion kannst du dir auch deine Charakterdatenbank anlegen und das ist viel komplexer als mit Scrivener. Also ich finde, das ist, wenn man so, wenn man, wenn man sowas braucht, so diese auch die Verknüpfungen von, von, vom Charakter zum Text und sowas alles, dann, dann ist Scrivener eigentlich. Es ist halt sehr basic, finde ich. In Scrivener, ich finde die Stärken von Scrivener ist, sind, dass es so minimalistisch ist und dass man, ja, dass man so viel, äh, so viele einzelne Dateien und sowas alles noch anlegen kann. Und hm, ich finde es halt einfach einen ganz anderen Fokus. Also ich würde, glaube ich niemals ein Buch mit Notion schreiben, weil es halt zum Beispiel nur eine Online-Funktion hat, keine Offline-Funktion. Das würde mir, äh, da hätte ich total die Panik, <lacht> wenn ich das nicht irgendwo backuppen könnte. Und äh, ja, beantwortet ist die Frage. Ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen abgekommen.
0: Ähm. Ja, doch, du bist ja schon drauf eingegangen, mit so Buchplanen und Charaktere anlegen, weil das sind halt so die Funktionen, die ich halt auch ähm, von Scrivener kenne. Also ich nutze es jetzt selber nicht, aber ähm, ich kenne halt ein paar andere Autoren, die es benutzen. Ähm, arbeitest du dann wirklich mit beiden Programmen?
1: Ja, aber sehr unterschiedlich. Also ich nutze halt ich nutze halt Notion, um das Projekt anzulegen und solche Sachen zu speichern wie das, also später dann auch. Das ist der Klappentext von dem Buch. Das sind die, das sind die Daten, die ich dazu habe. Das sind mhm. auch die Deadlines, die ich damit habe. Ähm, ich verknüpfe es mit der Testleser-Datenbank, mit der Blogger-Datenbank und sowas alles. Also eher so die, die administrativen Sachen, würde ich sagen. Und das reine Schreiben, das mache ich wirklich komplett in Scrivener, weil ich Scrivener halt dann auch erstens offline habe. Ich kann, ähm, ich arbeite mit Scrivener mit meiner Lektorin zusammen und das ist ist, äh, ich, ich habe da meine ganze Recherche, ich kann da Bilder vernünftig alles reinpacken und ich kann da auch, ähm, was ich total liebe, ist auch den Schreibmaschinenmodus, also wo einfach nur das weiße Blatt vor mir ist, wobei bei mir ist es rosa. <lacht> Sieht sehr schön aus. Äh, genau. Ja.
0: Ja, würdest du dann auf jeden Fall sagen, dass sich das Upgrade auch zu äh, Scrivener lohnt jetzt im Vergleich zu, wenn man nur mit Word schreibt?
1: Ja, oh Gott. Oh Gott. Also, Word ist halt für mich so, als würdest du ein Blatt Papier in die Schreibmaschine packen und du hast ein Backup. So, das ist so, das ist für mich Word. Und die Stärken von Scrivener sind ja wirklich, dass du Szenen unterteilen kannst, Kapitel unterteilen kannst, dass du, ja, dass du dir alles ganz anders anzeigen kannst und dass, dass du halt auch, die, die Szenen verschieben kannst miteinander, dass du, dass du dir auf die eine Seite auch deine ganzen Notizen machen kannst und dass du quasi, also eine Scrivener-Datei ist ja ein Projekt und in diesem Projekt hast du quasi alle deine Dateien. Ich glaube, man kann sich so ein bisschen so vorstellen wie einen Ordner auf, ähm, ja, im Dateimanager, wo man alle Word-Dateien drin hat, als würde man für jede Szene eine einzelne Word-Datei anlegen. So ist das in Scrivener, aber man hat halt alles auf einmal, man kann sich alles auf einmal anzeigen lassen, man hat, äh, man weiß, wie viele Wörter man schreibt und ja, also Word, ähm, <lacht> schreibst du noch mit Word?
0: Ja, tatsächlich schon. Ah, oh, tut mir leid. Also ich äh, bin da, glaube ich, echt ein bisschen sehr basic unterwegs, weil ich habe so alle meine Notizen in OneNote, also zu den Charakteren und zu der Handlung und schreibe dann wirklich in Word. Also ich formatiere dann natürlich schon die Kapitelüberschriften, sodass man auch, ich klicke auch so Unterkapitel an, sodass man auch leicht noch irgendwas umtauschen könnte, auch in der Reihenfolge. Aber ähm, ja, ist, glaube ich, im Vergleich zu dir ein bisschen chaotisch. Aber ich finde immer noch alles in meinen Notizen wieder.
1: Aber du kannst es ja mal ausprobieren. Also hast du es mal ausprobiert, Scrivener? Oder? Nee, tatsächlich noch gar nicht. Ich würde es mal, ich würde ihm mal eine Chance geben. Es <lacht> ist wirklich ein ja. tolles Programm. Und das ist so eine ganz kleine Software-Schmiede aus UK, die, ähm, ja, die einfach auch viel Wert darauf legen, dass es, dass es cool ist.
0: Ja, ich muss sagen, also irgendwie mit jedem, dem man redet, dann äh, ist so die Antwort, dass sie alle, nachdem sie es eine Weile probiert haben, nicht wieder zu Word zurückwechseln ja. würden. Ähm, von daher, ja, ich würde schon versuchen, das mal auszuprobieren. Mach's mal. Ich habe auch bei dir mitbekommen, dass du auch anstelle zu schreiben sehr oft diktierst, um Zeit zu sparen und schneller zu sein. Welche App nutzt du denn dafür?
1: Ne, ja, ich mache es ja noch nicht. Ich, ich bin ja da, äh, ich will ja immer diktieren, aber die große Herausforderung ist tatsächlich, dass man, äh, also ich glaube, es ist deutlich einfacher für Leute, die plotten. Weil das Diktieren, es geht halt so viel schneller als das Schreiben. Das heißt, man kann nicht so schnell nebenher denken. Und deswegen ist es wahnsinnig schwierig, den Text, den man schreiben möchte, zu diktieren, finde ich, wenn man nicht genau weiß, was man schreiben möchte. Ich habe gerade ein Interview mit Nick Zacker gehabt, mit Freier von Kauf zusammen, ist auf Englisch, aber es ist trotzdem mega spannend, weil er hat einen Kurs zum Thema Diktieren rausgebracht und da sagt er halt auch genau das und wir, wir unterhalten uns auch mit ihm darüber, also äh, wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr da sehr gerne reinhören ähm, und auch sein Kurs ist super. Ähm, es ist aber, also es ist, ich glaube, Diktieren ist schon für jeden was, aber man, es hat eine relativ lange Einarbeitungszeit. Und äh, man, da, da darf man sich bewusst drüber sein. Und was die Apps angeht, ist es halt echt schwierig. Also da wirklich was, was Vernünftiges zu finden. Also ich suche noch danach. Es gibt ja dieses Dragon, was äh, einfach, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so viel kostet, aber es gibt es zum Beispiel nicht für Mac, womit ich ja arbeite. Ähm, was für mich bisher am besten funktioniert, ist wirklich ein gutes Mikro, keine Umgebungsgeräusche und dann einfach von Apple die ganz normale... Eingebaute Diktierfunktion. Das funktioniert am besten. Und was ich jetzt auch entdeckt habe, ist Descript. Da kann man halt einfach äh, Audiodateien, die man so aufgenommen hat, die kann man da reinpacken. Und dann werden die automatisch transkribiert. Das habe ich jetzt auch schon mit ein paar YouTube-Videos gemacht. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Find, aber es ist halt eher für, für Transkripte von, 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 von Videos gemacht. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig mit Punkt... Äh, Punktuation, wie heißt denn das, äh, äh, Zeichen, <lacht> Zeichensetzung. <lacht> genau.
0: Ich habe jetzt tatsächlich auch schon öfter gehört, dass die ähm, einfache Diktier-App iPhone so super ist und ich glaube, das ist auch ja. mein Problem, weil ich kein iPhone habe und ich habe mhm. schon echt ein paar Diktier-Apps runtergeladen und ausprobiert, aber ich finde die alle nicht so toll. Also vielleicht wäre es dann wirklich was für mich so mit ähm, dem Dragon Dictation, aber
1: wie gesagt, da hat mich immer der Preis so ein bisschen abgeschreckt. Ja. Aber ist die, ist die von Google, die Diktierfunktion, ist die nicht so gut, also die einfach in der Tastatur eingebaut ist? Also ich fand
0: sie nicht ganz so gut, ich weiß auch nicht. Und dabei würde ich jetzt behaupten, ich habe eine gute Aussprache, aber äh, so gefühlt waren da bei mir trotzdem noch sehr viele Wörter irgendwie falsch geschrieben oder stand da was anderes da. Also ja, ich weiß nicht. Ich
1: finde mit dem Handy immer am besten, wenn man die, die Kopfhörer nutzt, mit, also die, mhm. die Kabelkopfhörer, keine Bluetooth-Kopfhörer, sondern die Kabelkopfhörer, da geht am meisten durch. Und Nick Secker hatte auch eine App ähm, empfohlen, wenn du ins Interview guckst, ich, ich, ich schicke dir die dann nochmal, dann kannst du die hier auch drunter verlinken. Die soll auch gut sein, die gibt es bestimmt auch für Android.
0: Ja, das unbedingt. Ich wollte dich sowieso noch nach dem Link fragen zu der Podcast-Folge, <lacht> ja. weil die ist, glaube ich, jetzt für sehr viele interessant, einschließlich mir. Sehr <lacht> ja, schön. Um nochmal auf deine YouTube-Videos zurückzukommen, ich habe da nämlich auch eins angesehen, in dem du die Vorteile von ChatGPT besprochen hast und wie du die KI nutzt, ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, weil ich eben auch selbst KIs sehr gerne verwende. Und ja,
1: vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wie du mit ChatGPT arbeitest. Also ChatGPT ist inzwischen immer offen bei mir tatsächlich. Und es ist wie so eine persönliche Assistentin. Also so Sachen, die ich sonst äh, gegoogelt hätte, glaube ich. Also nicht alles, was ich natürlich natürlich nicht alles, aber wo ich kann, wo ich weiß, das ist eine komplexere Frage, wo ich ein bisschen was zu lesen müsste zum Beispiel, äh, das frage ich tatsächlich chat GPT. Das ist, äh, es ist einfach so wahnsinnig praktisch. Ja, es ist unfassbar. Aber man muss immer im Hinterkopf behalten, sie weiß nicht alles. Und sie erfindet auch ganz gerne mal Sachen. Also von daher, ich glaube da auch nicht alles, was sie erzählt. Aber ich finde es zum Beispiel super praktisch für eine Buchrecherche. Wenn ich jetzt zum Beispiel wissen möchte... Wie lange, wie lange überlebt man im 17 Grad kalten Wasser zum Beispiel. Ne? Kann man, kann man googeln, aber sie erklärt es dann so wunderbar. Und sie, was ich so faszinierend an ChatGPT finde, ist, dass sie die, die Sachen auch so in, in Kontext setzt und dann halt auch so in, in Relation setzt. Und dann hat sie so sagt, ja, es kommt dann auch darauf an, was die Person anhat oder sowas. So in die Richtung geht es dann halt. Und man kriegt so Anregungen einfach. Das finde ich wahnsinnig faszinierend. Und ich fand es ganz spannend, was Joanna Penn in ihrem letzten Podcast gesagt hat. Und ich glaube, sie hat es auch auf der, ich habe sie ja gesehen. Ich bin so ach, beseelt, weil ich habe sie auch in zwei Panel-Diskussionen äh, erleben dürfen und danach auch kurz gesprochen. Okay. Und ich glaube, entweder hat sie, ja, und ich glaube, entweder hat sie es in London gesagt oder sie hat es in einem Podcast gesagt, dass sie damit nicht mehr Bücher schreiben möchte. Sie will ihre Bücher tiefer schreiben. Und genau das ist es für mich. Ich habe das Gefühl, ich kann durch diese Form von Recherche, die für mich ganz ähnlich ist, wie mit einem echten Experten zu sprechen, kann ich meine Bücher besser machen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es teilweise länger dauert, damit zu schreiben, wenn man das auf die Weise macht. Aber man hat einen viel ja, tiefer. Es ist tiefer, finde ich. Man kann viel tiefer in ein Thema reingehen, weil gerade mit ChatGPT4 zum Beispiel ähm, haben wir es jetzt auch schon ein paar Mal so gemacht, auch privat, aber fürs Bücherschreiben ist es halt Total krass. Stell dir vor, du bist ein 50 Jahre alter Polizist, der drei Kinder hat und total genervt von seinem Job ist oder so. Wie würdest du auf eine Frage von einem Passanten antworten, der das und das fragt? Und dann versetzt sie sich in diese Person herein. Keine Ahnung, wie sie das macht, aber sie gibt eine verdammt gute Antwort auf solche Sachen. Und sie... ja das finde ich, äh, und, und dann, wenn man halt zum Beispiel einen, einen Charakter hat, den man sich nicht so richtig vorstellen kann, den man aber, wo man es aber wichtig findet, dass der sich wirklich authentisch verhält, dann kann man das einfach mal abchecken. Ob das so, also ich finde es, oder sich ein, eine Idee davon geben lassen. Und das heißt ja nicht, dass man dann das kopiert, was sie ausgegeben hat, sondern dass man seinen eigenen Horizont erweitert. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und das ist einfach eine komplett neue und andere Form von Recherche. Und das ich glaube, dass das jetzt so gerade in der nächsten Zeit äh, viele Leute enorm herausfordern wird und viele Leute äh, vor große Herausforderungen stellen wird, weil sie die KI nicht nutzen wollen. Und dann aber diesen den Leuten, die die KI nutzen, also es, es macht, glaube ich, eine ziemlich große Schlucht auf ähm, so zwischen, ja, Einerseits natürlich zwischen den Leuten, die damit auf einmal, äh, was hat sie gesagt? Äh, Jonah Penn war gerade in Sevilla, auch auf, auf so einer Konferenz von, von Indie-Autoren. Und der eine meinte zu ihr, möchte jetzt mit ChatGPT 10.000 Bücher im Jahr schreiben. Was? 10.000. Okay. Ja. Ähm, ja. <lacht> also dann gibt es natürlich die, die damit den Markt schwimmen. Ne? Das ist so die Konkurrenz, wenn man sowieso schon langsam schreibt. Also manche Leute werden damit einfach viel schneller schreiben, klar. Aber was ich halt viel spannender und für mich halt auch, also ich will damit gar nicht schneller schreiben, aber dieses äh, bessere Bücher zu schreiben. Und auch äh, haben wir vorhin ja auch im Vorgespräch drüber gesprochen, ne, dass man, dass man ihr Text geben kann und sagen kann: Ich bin nicht so zufrieden mit dem Satz. Kannst du damit irgendwas machen? Kannst du mir Ideen geben, wie ich den besser schreiben kann? Weil man, es ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass man dann letztendlich den Computer seinen Roman schreiben lässt, sondern man lernt ja so viel dabei. Das ist ja das Faszinierende, wenn die, sie, äh, sie einem sagt, ja, kannst du den Satz ja vielleicht so und so umstellen und dann denkst du dir so wow und wenn du dann das nächste Mal äh, selber was in die Richtung schreibst und dann erinnerst du dich daran, das ist ja ganz ähnlich wie mit einer Lektorin, die gibt einem ja auch Hinweise und es ist einfach ein Computer, der das macht und ich weiß, dass es das für viele ist es äh, erschreckend, aber haben wir haben ja drüber gesprochen, ich bin so ein Computer-Nerd, ich finde das äh, in erster Linie total positiv und spannend und auch jetzt nicht groß was anderes, als, äh, als wir mit angefangen haben, mit Google-Sachen zu recherchieren.
0: Ja, Ja, also zum Sätze umformulieren finde ich es auch großartig oder auch so zum Brainstorming habe ich es schon genutzt, mhm. ja. weil man da wirklich auch auf ein paar coole neue Ideen kommt, welche Wendungen vielleicht jetzt der Handlung nehmen könnte.
1: Aha, auch spannend, ja.
0: Was ich auch super praktisch finde, ist, dass man auch ähm, wirklich so richtig L lange Artikel einfach reinkopieren kann oh, und sagen ja. kann, er soll einem so die Kernessenz mal zusammenfassen, ja. sodass man es in zwei Minuten quasi sich durchlesen kann. Und das finde ich auch super praktisch.
1: Absolut. Und was ich auch total genial finde, ist es für Marketingzwecke zu nutzen. Also ich habe ihm, oder ihr, bei mir ist es eine Frau tatsächlich, chatty. Ja, ich habe mir ja
0: auch schon aufgefallen. Ich weiß gar nicht, warum so ein <lacht> Mann, man, Mann ist. Ähm, ja, aber egal. <lacht>
1: Ja, interessanterweise gerade mein Mann damit angefangen, sie Chatty zu nennen. Und jetzt machen wir das einfach. Am Anfang fand ich es total blöd, aber jetzt finde ich es ganz cool. Aber was ich schon ein paar Mal gemacht habe, ich habe ihr schon ein paar Mal einen Klappentext von mir gegeben und habe gesagt, bitte schreibt mir da dazu einen Verkaufspitch, also einen, einen Werbetext für eine Facebook-Anzeige, in der ich die und die Leute ansprechen möchte. Und es ist so spannend. Je, je genauer man mit ihr spricht, desto krasser werden auch die Ergebnisse. Und, und, und jetzt habe ich halt auch angefangen, seitdem ich, ich teste gerade ChatGPT4, da habe ich halt auch angefangen, ihr zu sagen, stell dir vor, du bist ein Marketing-Experte, der voll die Ahnung und die Richtung natürlich, voll die Ahnung von Social Media und so weiter hat, ähm, wie würdest du einen einen Werbetext für Facebook für dieses Buch formulieren? Und ähm, nein, man kann diese Texte nicht einfach so eins zu eins übernehmen, kann man, aber ich habe mich auch ein bisschen mit Marketing beschäftigt, ich habe es ja auch studiert, deswegen, ich ändere da schon noch was dran, aber es ist so, auf diese Ideen kommt man alleine nicht, wenn man kein Marketing-Experte ist. Und das ist extrem krass, gerade für Leute, und das ist ja bei Autoren ganz oft so, die sich mit Marketing jetzt nicht so beschäftigen wollen und die halt genau vor diesen Sachen Angst haben und vor Leuten, Und so bin ich auch, die sich selbst nicht bewerben wollen, die selbst ein Problem damit haben zu sagen, hey, kauf mein Buch, das ist toll. Und wenn dann halt du das abgibst so und jemand anderen den Text schreiben lässt, dann ist es irgendwie... Ja, das, 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 ähm, man, man fühlt sich wohler damit. Also mir geht es zumindest so.
0: Mhm. Was ich mir auch vorstellen kann, dass es bestimmt auch gut ist, um irgendwelche Blogartikel einfach SEO zu optimieren. Oh ja. Also das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Hast du das schon gemacht, dass du was ähm, von ChatGPT auf SEO optimieren hast lassen?
1: Nee, aber ich glaube, die Sache mit SEO <lacht> ist auch so, äh, hat auch, also da ist auf jeden Fall die, abzusehen, ähm, dass das nicht mehr so lange so relevant sein wird. Also weil wenn die AI, also die KI, in die Browser kommt, in die, in die Suchmaschinen kommt, und das ist ja bei, bei Microsoft ist es ja schon so, dann werden die Suchergebnisse ganz anders sortiert werden. Und dann geht es halt, glaube ich, also dann kann man eigentlich gar nicht mehr wirklich SEO optimieren, weil es geht nicht darum, irgendwo die Keywords richtig zu setzen und so, sondern sie sucht sich halt aus dem, was sie auf den Seiten findet, raus, die Antworten raus die dann äh, zu, dem, zu der Suchanfrage passen. Also ich glaube auch Such Suchanfragen an sich, die werden sich komplett verändern. Dass, äh, dass man da irgendwelche Keywords und sowas alles eingibt. Ich glaube, das wird in gewisser Weise menschlicher. So wie es ja mit ChatGPT auch schon ist, dass du halt einfach eine Frage stellst. Und ich glaube, von daher, SEO, ich bin gespannt, <lacht> wie sich das entwickelt. Also ich kann mir vorstellen, dass da dass da einiges sich verändert. Ähm, aber ich wollte eigentlich was anderes sagen. Achso, genau, du hast gefragt, die, ähm, die Text. Was ich total cool finde, ist, das habe ich schon äh, auf jeden Fall gemacht: das Transkript von einem Video oder einem Podcast ihr zu geben und zu sagen, schreibe mir daraus einen Blogartikel. Ja, das ist natürlich auch sehr smart. Aha. Mhm. Weil das will ich schon seit Jahren machen: will ich meine ganzen Podcasts, möchte ich als Blogartikel auch veröffentlichen, aber es ist so viel Aufwand, es ist so wahnsinnig viel Aufwand und äh, jetzt habe ich ihr zum Beispiel das Skript ähm, von, einem, von einem Podcast auch gegeben, also das, was ich mir vorher ausarbeitet habe, was ich sagen möchte, das ist ja so völlig chaotisch immer und habe ihr gesagt, schreibt mir bitte einen Blogartikel heraus und das hat echt gut funktioniert.
0: Ja, ich glaube, die Möglichkeiten sind ja wirklich endlos. Hast du es eigentlich ja. auch schon mal genutzt zur Titelfindung von einem Buch?
1: Ja, ich habe schon mal versucht, damit einen Untertitel zu finden, weil ich habe eines meiner nächsten Bücher, das rauskommt, das ist das erste, was einen englischen Haupttitel hat, und ich habe sie dann gefragt, finde mir einen deutschen Untertitel dazu, und das hat auch ganz gut geklappt. Und ich weiß, Joanna Penn hat es ja tatsächlich dafür benutzt, ne, sie, für ihr für diesen Kurz Kurzroman, wo sie auch mit Mid Journey dann das Cover erstellt hatte, also die Covergrafik, da hatte sie, glaube ich, der Titel davon ist, glaube ich, auch durch ChatGPT inspiriert, zumindest. Hast du schon dafür genutzt? Nee, noch
0: nicht. Deswegen hätte mich jetzt so deine Erfahrung interessiert. Aber wie gesagt, die Möglichkeiten sind ja grenzenlos. Mhm. Also man kann es ja wirklich für alles verwenden. Und bei mir ist es oft so, dass mir dann durch eben solche Gespräche oder so auch tolle neue Nutzungsmöglichkeiten überhaupt ja. erst in den Sinn kommen.
1: Ja, es ist einfach so, so wie mit Notion. Ne? Es, ist, äh, es gibt so viele Ecken, die man von, von dem Platz, wo man sich gerade befindet, gar nicht sieht. Und man muss einfach immer weiter reingehen und alles erkunden. Und es entwickelt sich ja, es ist ja, es ist ja, das ist ja wirklich der Anfang, der absolute Anfang davon. Und ja, also ich habe eine Freundin, die, ähm, die ist auch total, findet das auch alles total toll. Die sieht aber auch so die, die Schreckensszenarien von einer KI-dominierten Welt. Das kann ich auch total gut verstehen. Also, ich glaube, wir müssen das, äh, müssen da auch sehr aufpassen, dass es das nicht in die falsche Richtung geht. Aber es ist auch, wie alle anderen Sachen, ne? Join Penn vergleicht es ja immer mit Feuer und äh, Elektrizität und im Internet. Das sind halt auch alles Sachen, die super gefährlich sein können, aber sie sind halt, sie haben unser Leben so bereichert in so vielen. und ich glaube, so kann es mit der KI auch sein.
0: Definitiv. Also an der Stelle muss ich jetzt, glaube ich, auch noch mal meine Podcast-Folge erwähnen, die auch erst, erst kürzlich erschienen ist. Die beschäftigt sich nämlich genau mit dem Thema, da haben wir darüber diskutiert, ob KIs äh, Fluch oder Segen für die Kreativkursche sind. Ja, da höre ich auf jeden Fall rein. Genau, und das Gespräch, das geht auch ungefähr eine Stunde und da sind wir sehr tief in die Thematik eben eingestiegen. Ich hatte so ein bisschen die Proposition, mein Gesprächspartner mehr die Kontraposition und da haben wir wirklich so diese
1: Vor- und Nachteile sehr gut beleuchtet. Ich glaube, viele haben ja halt auch einfach Angst, dass es äh, die Kreativität so komplett wegnimmt, aber ich glaube tatsächlich, dass das Gegenteil der Fall sein kann, wenn man sich wirklich so darauf einlässt. Ich sehe es eigentlich auch so, dass ich es eher ähm, nutze, um
0: meine Arbeit noch mehr zu verbessern, weil ich möchte mhm. ja auch das bestmögliche Ergebnis abliefern und da sehe ich das eher als Werkzeug, um das eben Absolut. möglich zu machen.
1: Und um halt mehr Zeit zu haben, ne? um nicht halt irgendwie durch 30 Foren sich durchzusuchen, um die richtige Antwort zu finden, sondern das einen Computer machen zu lassen. Der Computer sucht den, in den 30 Foren nach deiner Antwort. Das also, das ist einfach krass. Ich bin da immer noch völlig überwältigt. Ja, ich muss gerade
0: sagen, einfach dieses Gespräch mit dir hat mich jetzt gerade schon zu so vielen ähm, neuen Dingen inspiriert. Also ah, cool. Ich gemeint, das mit, dem, mit dem für Werbetexte nutzen. Das äh, ja. habe ich auch gerade schon eine mentale Notiz gemacht. Das werde ich definitiv gleich heute noch machen. Und ähm, ja, auch zu dem. Äh, was wir vorhin schon gesprochen haben mit dem Diktieren. Also ich habe jetzt gerade schon so richtig viele neue Tabs in meinem Gehirn, auch, dass ich sehr unbedingt cool. alles noch gleich ausprobieren muss, ja. Ah, das freut mich sehr. Ja, vielleicht kannst du ja dann jetzt noch kurz den Hörerinnen und Hörern verraten, wo man dich überall im Internet und auf Social Media findet. Wir haben ja jetzt schon deinen YouTube-Channel öfter erwähnt. Ähm, bist du denn noch
1: so überall unterwegs? Genau, also mein YouTube-Kanal, der heißt Zwischen den Worten und das ist auch gleichzeitig ein podcast es gibt allerdings auch Videos, die ich ähm, verständlicherweise nicht als Podcast veröffentlichen kann, weil da ganz viel mit ähm, Bildschirmaufnahmen und so ähm, ich gearbeitet habe. Und ansonsten findet, mich, findet man mich überall unter AD Wilk Autorin, manchmal mit Unterstrich, manchmal ohne. Aber das ist so mein Händel, habe ich gelernt. Nennen die das äh, in England? <lacht> Wusste ich vorher auch nicht. Also mein, ich weiß gar nicht, wie man das in Deutschland bezeichnet. Also mein Kürzel, Adi Wilk, Autorin, genau. Und normalerweise auch unter adiwilk.de, das ist so meine Hauptseite, aber die ist ja gerade gecrashed. Und deswegen, ich ähm, schifte das gerade alles um auf adw Bücher mit UE geschrieben. Und ich habe ja zu meinem, ich habe ja diesen, diesen Autoren, ja, wie nenne ich das meine, es gehört zwischen den Worten, es gehört zum, äh, zum YouTube-Kanal, aber es das heißt, sei bestseller Autorin. Und da habe ich einen Newsletter, in dem ich jede Woche meine Deep Insights der Woche teile. Dort gibt es äh, jede Menge Tipps zu Tools für Autoren und sowas allem. Und der Plan ist auch, dass es das dort irgendwann Kurse gibt. Und das ist so, also für, für Autoren ist das, glaube ich, so das Interessantere. Adi Wilk-Autorin, das, äh, das sind meine Liebesromane. Und Thea Wilk bin ich als Thriller-Autorin. Mensch, das war viel. Das am besten bei zwischen den Worten an. Du hast ja auch noch
0: richtig viele Projekte da in der Pipeline, also da bin ja. ich schon ganz gespannt. Ich packe auf jeden Fall alle Links zu den genannten Seiten in die Shownotes der heutigen Episode. Dankeschön. Und dann noch die Abschlussfrage an dich und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Ein perfekter Sonntag beginnt mit einem Lauf mit meinem Sohn durch den Wald, wir gehen immer joggen. Und es kommt darauf an, ob Winter oder, oder also ob es warm ist, ob es trocken ist draußen oder nicht. Wenn es trocken ist, dann ähm, gehen wir auch gerne longboarden. Also so ein Sonntag ist für mich frei und entspannt. Also ich schreibe auch gern, wenn ich gerade an einem Buch schreibe, dann stehe ich steh immer früh auf, ich stehe immer zwischen halb sechs und halb sieben auf und schreibe dann erstmal, mach Yoga, meditiere solche Sachen, aber das mache ich tatsächlich jeden Tag. Von daher hat das jetzt mit dem Sonntag nicht so viel zu tun. Aber der Sonntag ist für mich Familie und frei. Ähm, ja, und den fülle ich mit, mit, mit Dingen, die mir, die mir wichtig sind, die, die, die sich gut anfühlen, die mein, die mein Herz erwärmen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und dann bedanke ich mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ja, ich hier danke mit dabei dir. zu sein. Es war ein super interessantes Gespräch und ich glaube, ja, wir das fand haben ich auch, auch gerade sehr, sehr viele motiviert, auch mal ein paar neue
1: Tools und Techniken auszuprobieren. Oh, ich hoffe, es lasst es uns auf jeden Fall wissen. Du hast ja, ähm, du postest ja immer die, die Bilder zu den Folgen auf deiner, deinem Instagram-Kanal, ne? Genau. Genau, dann kommentiert doch mal darunter, was, wie ihr KI nutzt und oder ob ihr das total blöd findet oder ja. Ja, unbedingt. ob ihr nutzt und ob ihr Scrivener nutzt oder ob ihr mit Word schreibt. Mhm. Ja, wir lesen
0: es uns auf alle Fälle durch und sind sehr gespannt auf eure Antworten.
1: Und wir antworten auch. Mhm. Also ich. Genau. <lacht> ich auch.
0: <lacht> und habe ich zu viel versprochen, dass es ein super inspirierendes und motivierendes Gespräch gewesen ist. Ich hoffe jedenfalls, du hast jetzt auch richtig Bock bekommen, ein paar dieser Tools auszuprobieren. Und jetzt zum Schluss noch die kleine Erinnerung an dich dass es auf Patreon das AutorInnen-Coaching von mir gibt und das Coaching ist selbstverständlich individuell auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnitten. Wir machen dort ein 1 zu 1 Coaching. Vergleichbare Angebote sind auf jeden Fall sehr viel teurer, denn dort wird zum Teil für einen Einzigen 45-minütigen Zoom-Call 95 Euro verlangt oder auch mehr. Und bei mir bekommst du halt zusätzlich zu diesem Zoom-Call noch viel, viel mehr Input, beziehungsweise es sind auch zwei Zoom-Calls pro Monat. Außerdem ist natürlich für dich auch kein Risiko mit dabei, da die Patreon-Mitgliedschaft monatlich kündbar ist. Das heißt... Du kannst es auch einfach mal ausprobieren und schauen, wie es dir zusagt. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, mit dir zu arbeiten. Durch meine NLP-Coaching-Ausbildung zum NLP-Practitioner kann ich auch besonders gut auf dich und deine Bedürfnisse eingehen und dir dabei helfen, den nächsten Schritt in deiner Schreibkarriere anzugehen und natürlich auch voranzukommen, denn das wollen wir schließlich alle erfolgreiche AutorInnen sein und dabei wäre es mir eine große Ehre, dich unterstützen und auf deinem Weg begleiten zu dürfen. Deshalb, wenn du Interesse an dem AutorInnen-Coaching hast, dann klick einfach mal auf den Link zu Patreon in den Shownotes zur heutigen Episode. Und jetzt ganz zum Schluss noch die Bitte an dich, den Podcast auf Spotify und Apple Podcasts zu bewerten und vergiss nicht, auch dem Podcast zu folgen, damit du keine zukünftigen Episoden mehr verpasst. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!